0: datang di podcast kelas kali ini pada kesempatan kali ini kita akan berbincang tentang sistem refrigerasi kompresi uap. nah yaitu tentang kondensor dan cooling tower ingin tahu seperti apa senang didengarkan ya baik uh, kita mulai dari kondensor sendiri itu apa Kondisor itu sebenarnya salah satu bagian dari kalau kita bicara tentang rekayasa termal, tentang kenyamanan, kenyamanan termal, maka akan berbicara tentang heating, ventilation, and air conditioning. Nah, kondisor ini adalah salah satu uh, bagian dalam sistem tersebut. Fungsinya itu adalah sebagai alat penukar kalor untuk melepaskan kalor dari refrigeran. Refrigeran sudah saya bahas di sesi ketiga, di buku ketiga, apa itu refrigeran. Sehingga si revigren ini berubah fasa. Jadi ada perubahan fasa di sana dari uap menjadi cair. Nah padahal aslinya sebuah refrigeran itu kan cair. Nah siapa yang menjadikan dia uap lalu mengapa dia harus kembali ke cair. Dan kemudian karena kondensor ini adalah untuk melepas kalor, tempat di mana kalor itu terlepas. Berarti akan ada kalor yang diserap yaitu di evaporator. Kenapa di evaporator dia menyerap kalor? Karena dia sudah dikompresi. Nah, apa yang dikompresi? Ya refrigeran tadi. Yang tadi saya bilang, refrigeran itu kan bentuknya cair, kemudian dikompresi menjadi uap, uap yang diserap oleh evaporator, dan dikembalikan lagi ke kondensor yang bentuknya sudah menjadi uap, harus masuk kembali ke jadi cair, sehingga prosesnya terus berjalan seperti uh, cycle. Nah, ini beberapa jenis kondensor. Jadi ada kondensor kondensor, dengan tipe pendinginan udara kemudian dengan air dan uh, evaporative condenser. Kita mulai dari yang pendinginan udara dulu ya berpeninginan udara uh, atau biasa disebut uh, natural convection secara alami dengan kapasitasnya rendah. Kalau kita ngomongnya konveksi alami berarti kan udara sekitar yang ada di lingkungan yang artinya kecepatan udara itu sendiri atau volume udara sendiri itu Lebih rendah dibandingkan kalau yang kita expand atau paksa, kita force. Berarti kalau kita bilang kita force, berarti ada kapasitas nih. Dan kapasitasnya itu kan bisa kita pakai fan. Uh, kalau kita pakai fan kan berarti dia lebih besar dibandingkan kalau konveksi alami. Uh, beberapa jenisnya untuk pendinginan dengan udara ada yang jadi remote ataupun dia menyatu dengan kompresornya. karena masuk lagi hmm. oke okay. uh, saya lanjut uh. kemudian untuk yang pening- masih dengan pendinginan udara uh, kalau dilihat dari kecepatan aliran udaranya menghasilkan aliran turbulan dan koefisien perpindahan panas yang tinggi jadi kalau kita bilang turbulan berarti karena udara ini bukan hanya Udara bersih ya, berarti membawa partikel, nah partikel-partikel itu kan berarti akan ada turbulen. Nah kalau ada turbulen berarti ada koefisien perpindahan panasnya. nya koefisien perpindahan panas sendiri uh, sudah dibahas sedikit di kelompok 1 uh, tentang koefisien perpindahan panas. Uh, lalu kemudian di pendinginan udara ada kenaikan laju aliran udara yang menyebabkan tekanan, drop tekanan berlebihan. Sehingga deh motor kipas kondensor harus dinaikkan agar sirkulasi udara bertambah. Jadi karena dia menggunakan udara, maka tekanannya pasti akan turun. Kan tadi mau merubah dari vapor menjadi cair. Cara untuk merubah si vapor atau merubah uap air atau bentuk gas untuk menjadi cair, maka menurunkan tekanan secara drastis. Agar dia menjadi titik-titik embun kembali kan, atau merubah cair. maka itu karena dia harus mengerupkan tekanan maka dia memerlukan daya motor kipas kondensor yang harus bertambah besar sirkulasinya lalu kecepatan udaranya eh, yang biasa digunakan antara dua 2,5 meter per second sampai dengan 6 meter per second yang didapat dari eksperimental ya lalu kemudian setelah dengan udara maka ada yang menggunakan air lalu nah, Perbedaannya adalah kalau yang bisa dilihat ke mata ukurannya memang lebih kecil dibandingkan e, dengan yang udara Walaupun kapasitasnya sama ya e, Umumnya untuk e, unit sistem mendingan dengan ukuran besar Jadi biasanya kalau yang air cold condenser biasanya di rumah-rumahan Kayak di AC rumah kita atau misalnya di perkantoran Tapi kalau yang water, water cold condenser dia membutuhkan air dingin sebagai medianya Berarti kan perlu penampungan nih, penampungan air. Yang artinya dia akan memerlukan tempat yang lebih besar. Uh, ini proses uh, ya atau proses satu sistem di HC-AC. Kemarin kita kalau di kelompok kedua saya membahas tentang kompresor dan kondensor. Maka di sini akan membahas tentang, enfan, uh, eh sorry, kemarin bahasnya kompresor dan evaporator. Sekarang membahasnya kondensor dan expansion. nah di bagian ini nih si e, yang kita bahas sekarang kondensor yang tadi ada dua ada yang ada dengan air dengan udara perbedaannya ini kalau yang lewat air ya jadi ada air yang lebih dingin dimasukkan di pompa masuk berarti istilahnya mereka punya penampungan air nih penampungan air dingin lalu kemudian dimasukkan ke dalam pipa-pipa di sini nah maka si kompresor ini kan tadi mengkompresi e, refrigeran dengan tekanan yang tinggi berarti temperaturnya naik. Otomatis yang masuk sini adalah cairan refrigeran eh sorry, vapor, vapor, vapor refrigeran yang sangat panas. Nah, dia harus merujuk keluar dalam bentuk liquid sehingga si air dingin ini fungsinya adalah mendinginkan si vapor tersebut. Eh uh, lalu untuk air buangannya eh uh, kecepatan airnya sekitar 0,025 liter per second biasanya untuk per kilowatt untuk kapasitas pendinginan lalu untuk sirkulasi ulang biasanya perlu cooling tower yang tadi saya bilang karena dia besar maka dia perlu tower untuk uh, air dinginnya kecepatannya pun sekitar 0,045 sampai 0,06 liter per second lalu nah ini kalau uh, digambarkan dengan cooling towernya bisa dilihat Jadi air yang sudah di bagian bawah, yang suhu udaranya lebih dingin dibandingkan air yang sorry, air hangat. Jadi air yang keluar dari kondensor itu kan pasti lebih hangat atau lebih panas dibandingkan yang masuk. Nah dia akan, gimana caranya biar uh, airnya kembali dingin? Yaitu dengan cara dikecilkan volumenya, dikecilkan tempat dia untuk keluar. Jadi pas keluar dia akan displash. sehingga kita bisa lihat perubahan tekanan yang signifikan dari yang kecil menjadi besar dikarenakan volume maka otomatis temperaturnya akan turun konsepnya begitu biar dia cycling ya ini untuk laju aliran air pada peningkatan dengan air juga tadi udah dijelasin juga laju alirannya sekitar 0,045 sampai 0,06 meter per second Nah, dia mention makin rendah laju aliran air, maka makin tinggi kenaikan temperatur. Sehingga dibutuhkan rangkaian pipa yang lebih panjang. Jadi kalau misalnya laju alirannya itu lebih rendah daripada rentang ini, maka kenaikan temperaturnya akan e, makin tinggi. Kenaikan temperatur di sini maksudnya, kan dia masukin air dingin. Nah, antara perbedaan yang dia masukin airnya sama yang akan keluar, tidak akan beda jauh, karena yang dimasukin pun udah tinggi temperaturnya. nah kalau mau dibutuhkan rangkaian pipa yang lebih panjang. Nah, kenapa rangkaian pipanya dibuat lebih panjang? agar si air tersebut lebih lama di dalam. nah dengan, dengan begitu diharapkan panasnya sudah terradiasi keluar sebelum dia masuk kembali ke si cooling tower-nya. kemudian beberapa faktor yang harus kita perhatikan pada water quality condensor yaitu ya pasti kecepatan air. karena kalau kalian ingin memotong pipa, memotong budget, maka kecepatannya ditinggikan. Tapi kalau misalnya kecepatan air ditinggikan, atau kan pompanya juga harus bagus. Lalu kemudian koefisien perpindahan panasnya. Dan pengotoran permukaan pipa. Nah ini sempat dibahas kemarin juga, bagaimana pemilihan pipa atau finet pada setiap aliran yang mau dilalui. Karena ini kan, ini kan perubahan temperatur ya. Kita harus ingat ada korosi Ketika itu terus menerus Ini masih tambah duras ya
1: <laughs>
2: Masih jelas Oke
0: okay, masih jelas Jadi yang kita takutkan adalah korosi Di dalam, di luar oke okay, mungkin Tapi kalau di dalam apalagi perbedaan Temperatur seperti itu terus menerus dijalankan Penting sekali untuk memastikan Air yang masuk dan keluar Itu sedikit partikelnya Biar tidak ada gesekan di dalamnya Itu pertama, kedua Pastikan material yang digunakan adalah material yang titik didihnya tidak lebih tinggi daripada titik didih e, air atau aliran yang mau dimasukkan ke dalamnya. E, ini beberapa jenis kalau dengan pendinginan air. Ada pipa ganda, pipanya double jadinya mudah-mudahan sih saya ngasih gambarnya ya. Kemudian ada yang pakai coil dan shell, ada juga yang pakai tube dan shell. Nah ya saya ada gambarnya. Kalau pipa ganda seperti ini, jadi e, modelnya seperti yang terlihat di sini.
3: Maksudnya pipa ganda dia punya dua saluran ya.
0: Jadi ini yang pada saat dia masuk air dinginnya, kemudian keluarnya air hangat. Nah di bagian sini nih si evaporatornya keluar masuk untuk merubah e, apa namanya dari mulai gas. Kemudian dia berubah jadi uh, titik-titik air. Atau kembali lagi menjadi liquid. <laughs> Lalu ada condensure shell M2. Modelnya seperti ini. Uh, ketika dia bentuknya shell. Dan berarti dia ada, ada selubungnya ya. Ada shell-nya. Tapi, dia, tapi ada tube untuk dimana si uh, aliran panasnya masuk. Dan kembali bentuk uh, cair ketika sudah keluar. Bisa dilihat yang masuk itu lebih besar karena dia bentuknya vapor dan bentuknya gas atau uap Jadi dia akan mendidot lebih banyak Tapi ketika dia keluar karena ini mau bentuknya ketik titik air Kayak kita masak air aja gitu Jadi kayak berembun titik-titik air maka yang keluarnya harus lebih kecil Nah si airnya masuknya di sini Jadi kayak ada di bagian dalamnya Makanya diselubungin sama shell dulu yang topnya ini baru uh, si refrigerannya. Uh, ini, ya ini contoh kalau di uh, towarnya ya, karena tadi kan dia maunya cycling, gimana caranya air yang sudah panas, yang sudah selesai dipakai, tapi tetap masih bisa dipakai lagi, adalah satu dia taruh oven di atas agar panasnya keluar, yang kedua dia buat dengannya spray, dia buat nozzle. agar tadi dia terekspansi. Jadi ketika tekanannya dibuat besar dengan volumenya dibuat jauh, ini kan volumenya jauh lebih kecil diberikan volume ketika akan dia keluar, maka dipastikan pressure-nya akan turun drastis dan temperaturnya akan terus naik. Kan kalau pressure-nya turun drastis, maka temperatur pun mengikuti. Uh, ini cuma ini sama sih sistemnya kayak tadi. lalu kemudian ini proses bagaimana si temperatur itu turun secara drop dan dropping lalu kemudian ini yang naik setelah di dari air dingin menuju air panas oke okay, sampai sini sudah mulai dimengerti
2: Iya, bu nanti
0: oke okay, saya lanjut ke heat rejection ya Ada sedikit perhitungannya untuk heat rejection Yaitu jumlah kalor yang dilepas sama kondensor Di bagian kondensor Tadi kan di gambarnya Dia kan di bagian atas ya setelah dikompresi Namanya setelah dikompresi berarti ada Q Ada kalor Ada QC atau kalor yang dilepas Ada QA Atau kapasitas dari kompresor Karena dia tadi dari kompresor kan Jadi kalor yang diserap dia evaporator Kenapa kalau kapasitas kompresor jenisnya diserap? Karena setelah dari kompresor dia ke evaporator, maka yang diserap sih oleh evaporatornya. Ditambah oleh daya. Nah dayanya ini ada kalau yang outputnya motor, lalu kemudian eh, jika kompresor. Ini sebenarnya jenis-jenis kompresor ya. Saya udah bahas di, di kelompok sebelumnya. Jadi kalau kalian mau tahu apa tuh jenis open sama semi hermetik, nanti didengerin aja. Yang jelas dia punya perbedaan kalau misalnya eh, yang jenisnya terbuka maka yang keluar adalah daya output dari motor Tapi kalau yang hermetik maka yang ada adalah daya input dari kompresornya Jadi tergantung nanti jenis kompresornya apa itu yang dipakai dayanya Nah eh, maka dari itu dia akan keluar eh, nilai ini QC sama dengan QA plus w, atau sama dengan 1 plus 1 COP dikali QA Ada yang tahu COP? Koefisien of apa ya? Kayak
3: performansi. Performansi. Of performansi.
0: Jadi apa itu koefisien performansi? Jadi koefisien performansi dari sistem ya. Yang bagus itu di atas satu. Jadi biasanya kalau ada orang-orang bagian servis AC atau bukan servis AC yang ngebersihin ya, tapi maksudnya teknikal AC gitu, mereka yang pertama kali itu COp nya, COp nya masih wajar nggak gitu? Kalau misalnya COP-nya udah nggak wajar, berarti sistem kerjanya ada yang salah di dalam. E, makanya disebutnya Coefficient of performance. Nah, dari sini e, akan diperoleh nilai hit rejection-nya. Jadi, si W-nya ini akan berubah, dan nilai e, berubah jadi COP, nilai COP-nya pun akan berubah menjadi nilai hit rejection factor. Biasanya nilai HRV itu udah ditulis Entah itu di data sheet-nya, entah itu di manual. Nah, uh, rumus ini akan kalian sering temukan untuk ke belakang seterus-terusnya karena nanti justru perhitungannya itu banyak di setelah UTS. Perhitungan, penggambaran, sistem itu justru banyak setelah UTS. Uh, tapi uh, saya mulai perkenalkan dari sekarang. Jadi kalau di heat rejection factor, ada tiga hal yang mesti diperhatikan dari sisi refrigeran berarti dari sisi c liquidnya ya dari sisi media yang dipakai untuk pendinginan panas dari sisi media yang dipakai pendinginan berarti mr yaitu mr itu masa jenis jadi kamu pakai refrigeran jenis apa lalu kemudian hci dikurang hco hci itu adalah entalpi entalpi itu harusnya udah denger sih
3: Cuma karena biasa berdas- ya. Yeah.
0: Antalp itu bahan yeah. uh, Energi dalam
2: yeah.
0: Yang masuk dan keluar Lalu kemudian hmm, Ada perpindahan kalor dengan fluida pendingin Nah fluida pendingin ini Karena tadi dia ada dua ya Ada yang pakai water, ada yang pakai air Nah itu dari sisinya dia Untuk perpindahan kalornya Itu berarti Ada uh, usaha dikali Luas penampang Luas penampangnya dipakai karena dia melalui pipa maka kita tahu host penampang pipanya nah LMTD ini adalah nilai rata-rata dia bentuknya logaritmik ya nilai ya. rata-rata panas dalam bentuk logaritmik atau biasanya 1 perlon dipakainya nah kemudian dari sisi fluida ya, jadi ada tiga dari sisi refigran, terus kemudian dari sisi perpindahan kalornya jadi bukan dari fluidanya dulu tapi perpindahan kalor nih ketika si air dingin ini menyerap panas dari residu atau e, ketika sudah menjadi panas dia ingin merubah lagi jadi dingin nah itu pakainya yang QC di atas lalu kemudian dari sisi si fluidanya apakah bentuknya gas atau air tadi kan ada dua ya ada air dan water maka yang dipakai adalah masa jenis fluidanya jadi kalau masa jenisnya air apa masa jenisnya gasnya apa atau udaranya apa kemudian coefficientnya dan delta T perbandingan suhunya. Jadi suhu awal dia masuk pada saat dingin berapa dan suhu akhir ketika dia keluar ada berapa. Gitu. Nah, eh, ini yang tadi saya bilang heat rejection factor itu ada apa namanya? ada ininya sendiri, ada nilai sendiri. Ini untuk yang kompresornya terbuka. Jadi ketika temperatur di condensing itu ada 30 derajat, maka evaporator temperaturnya eh, antara 10 sampai minus -34. Nah, yang satu komanya ini adalah nilai heat rejection faktornya Nah, ini juga ketika temperaturnya yang di evaporator makin turun hmm. uh, Kita masuk ke kapasitas dari kondensor itu uh, Atau bisa dilihat dari beda temperaturnya ya Nah, uh, udah mulai bahas TDB di sini TDB atau dry bulb temperature itu Biasanya kita sebutnya temperatur udara E, di sini adalah temperatur kondensasi refrigeran e, yang dimana disebut oleh kondensor temperatur difference kalau di evaporator adanya evaporator temperatur difference yaitu adalah e, udara yang masuk dikurang udara yang keluar kalau udara yang masuknya pasti lebih panas dibandingkan yang keluar ini pun sama di kondensor berkisar ar- dan ya, ya. uh, boleh
2: tanya Kalau Tdb itu kalau tempat tep- ruangan bisa 30 derajat artinya itu ya? Iya, okay. karena dry. Yeah. Dry ya, yang kering ya, itu ya. Yeah. Yang bad, bad, dry bulb ya, oke okay, oke. Okay.
0: Yeah. Uh, lalu kemudian uh, secara eksperimental kisaran suhunya adalah 6 Kelvin sampai 22 Kelvin. Kalau uh, untuk CTD sendiri itu menentukan ukuran fisik, jadi berapa nilainya. kan beda temperatur nih. Makin besar perbedaannya maka makin besar sebenarnya evaporator eh sorry, kondensornya. Karena dia memerlukan banyak lakukan pipa di dalam untuk mendinginkan. Kalau saya bilangnya ini namanya diagram oil, yang di sebelah sini yang ada merah-merahnya. Tapi ini belum sempurna. Nanti eh uh, mudah-mudahan nggak tahu next season ini kan bakal keluarnya di minggu ke-6 yang sesi ini. Nah, sesi ke-7 sudah kan tugas kalau keburu sebelum UTS saya jelasin tentang antara pressure dan enthalpy berarti sebelum UTS, tapi kalau misalnya enggak keburu maka setelah UTS baru kita mulai kejar di ini di diagram boiler ini. Uh, hubungan antara pressure sama enthalpy. Nah, bisa lihat kondensor tadi gunanya kondensor itu adalah untuk apa? Ada yang tahu enggak? Dia itu tempat perubahan fasa.
3: Fase ya. dari <tuh>
2: Terus jadi liquid
0: Entalpinya dia berubah. Berarti ada energi dalamnya yang berubah sangat jauh, tapi pressure-nya enggak berubah sama sekali. Ya. Yeah. Pressure-nya tetap yang sama. Beda hmm. sama yang tadi evaporator ya. Kalau evaporator ini yang kita bahas mana? Kondensor. Kondensor hmm. itu kebalik. Uh,
2: yeah. berarti berarti uh, tekanannya yang kan dikompresi tekanannya jadi tinggi ya Bu ya. Oleh yeah.
3: Jadi yeah. Waktu, waktu
2: proses uh, kondensasi itu uh, P-nya uh, tetap
3: ya Bu
2: ya?
0: Yeah. Iya ya? Yeah. Yeah. Dia jadi Isobar
2: Iya Isobar yeah.
0: Dia tetap dengan pressure yang sama Tapi panas di dalamnya berubah Akhirnya karena panas di dalamnya berubah Fasanya berubah Walaupun
2: oh, pressure berubah. Mm-hmm.
0: Nah ini saya ngasih contoh Salah satu unit dari kondensor ini mah yang udah lama banget, biasanya model kayak gini tuh Eh bisa dilihat itu ada kondensornya, ada eee, bagian untuk pengontrolannya ada yang electronic counter center nya kan eee, nah ini adalah salah satu kesatuan dari kondensor dengan kompresor jadi ini untuk konstruksi dimana disitu tempat ada kompresornya, disitu juga kondensernya ini yang cooling tower tadi masih sama yang tentang ada ekspansi gimana caranya dia berubah titik air ini cuma beberapa istilah pada tadi cooling tower kalau misalnya mau dibaca silahkan ada kalau di, kita ngomongnya approach berarti adanya beda temperatur gitu kalau blowdown berarti jumlah air yang dilewatkan kalau fill uh, struktur yang membentuk permukaan make up air penambah yang diberikan jadi kalau misalnya Yang walaupun itu kita mau ngomong cycling 90% atau 99% airnya enggak bakal nggak mungkin juga karena akan ada yang menguap. Uh, jadi tetap harus ditambah gitu loh. At the time pasti ada air pendinginan baru yang ditambah dari bagian bawah. Kemudian ada range yaitu beda temperatur air yang masuk di cooling tower dan temperatur air yang keluar dari cooling tower. Ini Kinerja dari cooling towernya sendiri. Jadi, yang mempengaruhi kinerjanya adalah luas perbukaan air yang terbuka dan lamanya air yang terbuka tersebut bersinggungan dengan udara. Nah, kita lihat lagi dari si cooling towernya ya. Nah, dia kan ada pipa di mana dia di luar dari si cooling tower. Pipa yang ini, ataupun pipa yang keluar. Nah, itu yang dimaksud sama dia. Jadi, tergantung dari seberapa lamanya aliran air itu di luar dari cooling tower. Karena kan ada suhu udara luar ya, yang pasti akan bersinggungan dengan pipanya. Nah, itu juga bisa mempengaruhi perubahan panasnya. Makanya kalau dilihat, kadang tuh ada yang pipanya dibuat jauh kalau udah keluar dari kondensor, sengaja biar nggak terlalu panas masuk ke cooling tower. Jadi biar panasnya tuh keluar dulu deh, lewat pipa-pipa. Jadi dibuat jauh, dibuat lama gitu loh, dia bermasuk. Terus, tergantung juga oleh kecepatan udara yang melewati menara pendingin atau cooling towernya. Sama arah laju aliran udara terhadap tetesan air Maukah dia paralel, atau kasilang atau berlawanan Itu juga hal-hal yang mempengaruhi Nah, ee, Karena tadi dibilang ada make up e, penambahan air nah, Kenapa air bisa hilang di pendingin? Hal-hal yang kemungkinan terjadi penguapan tadi yang saya cerita Kemudian titik air yang kecil terbawa oleh udara keluar Jadi ya pada saat di-splash mungkin ada yang terbawa keluar Dari menara itu, lalu ada juga persentase tersentuh dari air yang tersirkulasi dibuang atau kalau misalnya e, apa namanya, pada saat dia kan dia dikasih fan tuh di bagian atas, nah mungkin dari situ juga bisa keluar. Nah atau kalau misalnya dia punya karena itu kan ada fan ya, berarti ada sisi-sisi yang akan kebuka partikel masuk nih, otomatis kan paling bawah ada akan air yang kotor kan, yang terangin. Ya. itu kan dibersihin, otomatis karena dia yang keluar ganti lagi air baru kurang lebih seperti itu nah ini yang tadi dia bilang tergantung dari uh, alirannya, apakah dia paralel ataukah dia airi, ataukah dia saling bersilang nah itu contohnya kalau aliran udaranya paralel jadi dia langsung turun aja ke bawah tapi kalau misalnya dia alirannya kayak waterfall gitu, jadi ada yang ditadah dulu sebelum diturunkan, atau yang cross seperti ini, jadi pipa untuk splashingnya ke kiri dan ke kanan nah, yang terakhir adalah cara menghitung kapasitas pada cooling towernya seperti biasa QCT, beban cooling tower panas berarti ya bentuknya karena kilojoule lalu kemudian laju aliran air yang masuk lalu kemudian ada kalor spesifik jadi kalor spesifik airnya sudah ditentukan berapa dan suhu air yang masuk lalu kemudian suhu air yang keluar pada kondensor di sini ada yang bisa kita diskusikan bersama BDW ini cuma tiga orang ya eh ya ampun ini baru masuk lagi oke ada yang bisa didiskusikan uh, dari teman-teman
2: Ya itu bu, uh, korosi itu bu, yang setahu saya sangat itu bu, mafia aja sangat tergantung dari kualitinya. Uh,
0: Kadang bilangnya minta pipanya yang bagus, materialnya bagus, pasti dibeliin, ga ya?
2: iya <tutuh> betul ya, itu, makanya itu <tutuh> karena kan kalau pakai yang semi steel yang ini kan termasuk mahal kan untuk di situ kan. Ya. ya, tapi untuk beberapa hal saya lihat. Uh, di awalnya malah ya mereka bahkan pakai pakai stainless steel bu.
0: Iya karena mau nggak mau sebenarnya dia akan lebih ngeluarin kos lebih mahal kalau sering bongkar pasang.
2: Betul betul mahal di maintenance-nya, Betul.
0: Kalau kita ya. hitung secara keseluruhan justru lebih mahal sebetulnya. Iya. Bagaimana? Jadi nanti ini kan karena udah semuanya udah evaporator, udah kondensor, udah kompresor, nanti tinggal digabungin baru masuk ke yang tadi jagermeyer. Huh? Bu, yeah.
2: saya mau tanya lagi bu. Uh, yeah. Itu kan tadi, tadi di di kondensasi itu uh, isobar ya bu ya, tekanan tetap yeah. ya. Berarti yeah. di di evaporator juga tekanannya tetap tu ya, ya?
0: Di evaporator tekanannya juga tetap. Oh, Tapi iya, dia di bawah. Tapi ya, di bawah.
2: Ya. Tapi di bawah kan? Iya, hmm. karena iya.
0: Di bawah dan perubahan fasa juga, karena entalpinya berbeda
2: Ya, karena tapi berbeda ya pasanya berubah ya. Oke okay,
0: bu. Yang temperaturnya berbeda cuma di kompresor, kompresor sama ekspansi.
2: Ya, iya ekspansi
0: iya. Kan dia menaikkan ya, jadi dia harus dinaikin
3: cepat, secara cepat, lalu ekspansi diturunkan secara cepat. Ya, ya. Berarti kalau di evaporator tuh kan tadi kalau di kondenser kan fasanya berubah jadi cair ya bu? Jadi kalau nah. di evaporator
2: uh, berubah jadi, lagi ya, Bu, ya, iya. jadi jadi uh, jadi vapor, Bu, kalau aduh, boleh, boleh tanya lagi, Bu. Iya. Yeah. Uh, kalau kalau di bisanya kalau di rumah ya itu kira-kira uh, itunya eh uh, di berapa PSI ya, Bu ya? Uh, antara di kompresi sama yang keluar dari evaporator ke, ke ini, Bu, ke ke kompresor itu uh, tekanannya berapa kali sebut
0: Kalau misalnya tekanan kan tergantung dari uh, apa? Kalau kita namanya PK ya, apa sih?
2: Ya uh, HP atau PK betul itu Iya. Ma- ya. ya.
0: Biasanya uh, biasanya seperti itu karena kan dia makin besar PK-nya, otomatis kan psi nya makin tinggi karena kan
2: Iya, iya, iya. Itu ya dari kapasitas juga ya dia itu pengaruhnya. Oke. Okay. Oke okay, siap bu, makasih
0: Oke. Okay. Ada lagi yang lain. Kalau nggak ada, eh, kalau yang refrigeran udah ya. Kalau refrigeran itu berarti ya. jenis media yang dipakainya tergantung juga mau kompresornya apa, makanya refrigerannya juga beda-beda.
3: Hmm. Eh,
0: kalau nggak ada lagi, saya minta dong oh. eh, kesimpulan, conclusion dari kalian satu-satu satu orang satu menit
2: cukup? Iya tuh, bagian Bu, pertama ya, boleh?
0: Boleh, boleh, silakan. <sukur> Oke, eh,
2: selamat sore kawan-kawan. Uh, Selamat siang, buat dasen. Uh, hari ini kita belajar mengenai uh, kembali mengenai sistem navigasi dan uh, mengenai kondensor. Itu alat penukar kalor yang berfungsi untuk melepaskan kalor dari refrigeran, sehingga refrigeran berubah sahaja menjadi air cair. Hari ini kita belajar air co cool condenser, water co cool condenser dan evaporative condenser. Kemudian untuk uh, air condenser itu yang uh, lebih Uh, Sebut Cura uh, convection, biasa digunakan untuk uh, kapasitas rendah. So, berikutnya, uh, kita belajar mengenai water pool condenser dan uh, buddha sen menekankan kepada cooling uh, uh, tower atau uh, uh, condenser berpendingin uh, air. Dan uh, kita juga belajar hari ini mengenai air buang, air buang, sama sirkulasi uh, ulang dari water pool condenser. Uh, kemudian, kita juga belajar uh, hari ini menilai aliran air pada watercool condenser. Ikian dari saya boleh dilanjutkan
3: mungkin.
0: Oke, uh, dari teman-teman yang lain, lanjutkan.
3: Kalau dari saya, jadi uh, di pertemuan kali ini, di sesi yang kelima ini membahas tentang condenser uh, dan Uh, jenis-jenisnya, terus uh, ya kalau dari kondensor sendiri, kondensor itu merupakan uh, salah satu komponen utama di dalam sistem pendinginan dan dia tuh berfungsi uh, sebagai penukar kalor. Jadi uh, di proses di kondensor ini ada terjadi proses kondensasi di mana uh, di kondensor ini terjadi uh, refrigerannya itu berubah fasa dari uap menjadi uh, cair. Terus juga di sini uh, panas dari refrigerannya itu, uh, ya jadi siklusnya uh, sih sebenarnya uh, berulang aja kayak dari kondensor, terus uh, dan ini tuh dari di kondensor ini merupakan lanjutan dari dari yang proses di evaporator sama di kompresor gitu lalu hmm. lalu e, berdasarkan jenisnya e, secara khusus jenis jenis e, apa di, e, jenis kondensor itu dibedakan berdasarkan mediumnya nah itu tadi e, ada medium medium itu ada air cool air, air cool kondensor ada water cool terus evaporator eva, evaporation ya jadi e, kalau air cool itu Mediumnya itu berupa udara, kalau water air, terus kalau yang satunya lagi itu merupakan gabungan antara dari udara dan air. Terus uh, kalau yang di water cool condenser ini uh, dia tuh ada beberapa jenis dibagi lagi jadi beberapa jenis. Jadi ada shell and tube, shell and tube, terus shell and coil dan double pipe. Oh, uh, terus tadi uh, juga dibahas juga uh, perihal dengan menara pendinginan. Ya, kalau yang saya pahami sampai sejauh ini sebelumnya. Oke, uh, selanjutnya
0: bisa dilanjutkan.
1: Bu Kiki, ya saya ulam bu. Silakan. Kalau dari saya. Terkait materi hari ini yang telah disampaikan oleh Bu Kiki tentang kondensor dan evaporator, ini merupakan sebuah SRKU, ya, siklus, kom- refigerasi, kompresi uap, yang mana, yaitu siklus untuk yang terdapat dalam mesin pendingin ya Bu. Seperti yeah. yang kita pakai di rumah sehari-hari, kayak kulkas, AC, seperti itu. Dan uh, di dalam SRKU ini, yang saya... sudah lihat dari paparan ibu dan juga pernah tahu membaca sedikit dari googling itu terdapat ada empat komponen utama yaitu ada kompresor hari ini yang kita pelajari kondensor terus ada katup ekspansi lalu ada evaporator kalau untuk di kompresor sendiri ini merupakan sebuah jantung dari siklus refrigerasi karena memiliki tugas untuk menghisap si refrigeran eh, dalam fase gas Lalu kemudian masuk ke dalam kondensor Yang mana di dalam kondensor ini terdapat proses heat exchanger Atau penukaran kalor yang terdapat dalam refrigerant Sehingga terkondensasi menjadi fasa cair Lalu dari kondensor ini atau kondensator ini Masuk ke katup ekspansi Lalu ke evaporator Seperti tadi kawan tiga yang telah menjelaskan Proses RKU ini Dia bersifat loop gitu, jadi dia berputar uh, dan berulang-ulang prosesnya. Dari kondensor ke katup, ekspansi, evaporator, terus lalu ke kompresor, lalu ke kondensor lagi. Seperti itu, Bu. Kalau dari saya sih. Oke,
0: okay, baik. Uh, yang lain ada lagi? Terakhir. Baru tiga kan ya? Eh, apa udah empat ya? Tadi Ilham udah ngejelasin semua si SKRS, RKO nya Tapi perlu jelasin lagi ya Bisa didengar poinnya Ilham Tapi yang perlu yeah. banget saya garis ke bawah Yang saya hanyak adalah Ketika pressure itu tidak berubah Ketika di titik pressure yang sama Seperti evaporator ini e, Dia isobar Maka entalpinya akan berubah Nah dengan entalpi berubah Maka fasa yang akan berubah Tetapi ketika pressure nya yang berubah Atau ada kenaikan pressure di kompresor Atau kayak ekspansi dia penurunan maka dia tidak ada perubahan enthalpy artinya dia tidak merubah fasa tetapi merubah temperatur temperaturnya berubah, fasanya tidak kalau pressure nya sama entalpi berubah berarti pressure nya di titik yang sama atau di tekanan yang sama tetapi fasanya berubah entah dari vapor ke liquid atau liquid ke vapor jadi hanya dua hal itu yang perlu di highlight sebenarnya di sistem SRKU baik uh, untuk teman-teman kelompok ketiga untuk mata kuliah RK Satirmal jika tidak ada lagi penambahan saya ucapkan terima kasih untuk partisipasinya terima kasih sudah mendengarkan podcast kelas ini sampai jumpa di episode berikutnya ya